0: Also es gibt so Zeiten, da scheinen sich diese ähm, Impulse irgendwie so aneinander, vielleicht kennst du das, ja, wenn du denkst so, wow, ich bin so im Flow irgendwie und äh, ich brauche gar nicht groß nachdenken oder Listen schreiben, wo ich dann was wegstreiche und, und wieder was dazunehme und so, wo ich dann diese rationalen, angeblich rationalen Entscheidungen, ne? weil du irgendwie denkst, du kommst nicht weiter.
1: Herzlich willkommen. Oh, ich sehe gerade, mein Trinken ist direkt vom Mikrofon. Ich hoffe, jetzt hört ihr mich <lacht> <lacht> ähm, Herzlich willkommen zu unserem virtuellen Muckefuck, eine weitere Folge, wo ich äh, wunderbare Menschen einladen darf. Heute habe ich die liebe Christine Tauch zu Besuch. Hallo, liebe Christine, schön, dass du da bist. Hallo Armee, schön dich zu sehen und zu also. hören. Ja, als allererstes vielleicht äh, fangen wir doch damit an für alle meine un unsere Zuhörer und Zuschauer, die dich noch nicht kennen, ähm, weil ich kenne dich ja ein bisschen, wir arbeiten ja sogar zusammen, da kommen wir später noch dazu, aber äh, magst du uns kurz erzählen, wer bist du und was machst du heute so?
0: Ja, ich bin Christine, wie du schon gesagt hast, Tauch mit Nachnamen, Tauch, wir tauchen ohne EN und äh, ich bin Story-Mentor, das heißt, ich begleite Menschen dabei, ihre Geschichten zu schreiben oder wenigstens Teile ihrer Geschichten und zwar zum einen, also manche meiner Kundinnen kommen, weil sie gerne fiktionale Texte schreiben möchten, weil irgendetwas in ihnen gärt, ja, was der Welt erzählt werden soll. Und andere kommen eher aus Persönlichkeitsentwicklungsgründen oder weil sie was verarbeiten wollen ähm, oder ihre Geschichte vielleicht äh, irgendwie ähm, festhalten wollen, ja, für, die, für Nachkommen oder für wen auch immer. Und ja, das ist das, was mich bewegt. Außerdem habe ich einen erwachsenen Sohn, auf den ich sehr stolz bin und wohne hier am oberen Mittelrheintal. Ja, und mache sonst noch so alles Mögliche, wie du ja auch, May, immer mal ein bisschen unter Abwechslung und neue Sachen ausprobieren. Aber hauptsächlich bin ich als Story-Mentorin unterwegs. Ja, sehr cool. Und ich trinke übrigens heute keinen Kaffee. Ich habe eine Woche lang, ähm, nee, drei Wochen lang Kaffeepause ja Und weil wir hier beim Muckefuck sind, dachte ich, wir könnten vielleicht mal darüber auch kurz sprechen, was ist überhaupt Muckefuck? Ja, Muckefuck. Das, ich, du, ich lange,
1: danke, dass du das fragst, weil ich habe echt auch lange überlegt, ob ich den Namen auch wirklich nehmen soll, weil eigentlich heißt ja Muckefuck falscher Kaffee oder nicht echter Kaffee. Und dünner, ich wollte jetzt nicht, dass man denkt, dass wir hier über nicht echte Sachen sprechen oder über falsche Sachen <lacht> sprechen, sondern es ist tatsächlich... Äh, und heute bin ich eben äh, nicht mit äh, Muckefuck unterwegs, sondern einfach nur mit Trinken, weil ich es leider total verpennt habe, heute in der Früh mir <lacht> einzumachen. Aber ich werde ihn danach auf jeden Fall gleich machen. Nein, aber ähm, genau, virtueller Muckefuck, weil ja, weil es ja... Weil ich selber, ich persönlich trinke seit... Letzten Jahr kein Kaffee mehr. Ich habe gerade nur nachgerechnet, aber ungefähr letztes Jahr kein Kaffee mehr. Ich musste mich tatsächlich, mein Körper hat einfach gesagt, es reicht. Mhm. Deswegen, deswegen. habe ich gesagt, okay, <lacht> dann machen wir das jetzt. Bei mir war auch nicht so sehr der Kaffee das, was bei mir so schlimm war, sondern die Cola. Und die ist damit halt auch, also ich, ich habe mich von Koffein gelöst. Und deswegen, deswegen virtueller Muckefuck.
0: Das ist ja spannend, weil ich das ja auch gerade, also ich bin eigentlich totaler Kaffee-Fan, wobei ich jetzt maximal drei Kaffee am Tag getrunken habe. Aber ähm, Arzt hat auch immer gesagt: ja, niedriger Blutdruck und so, es tut ihm gut, trinke so ruhig Kaffee. Ne? Mhm. Aber ich merke auch, ich bin jetzt, glaube ich, in Tag 14 oder so. Also, ich hatte eigentlich gestartet eine Woche komplett ohne Zucker, Kaffee und Alkohol. Und das mit dem Alkohol war mir schon klar, das werde ich wieder revidieren, weil also Wein und Bier, ab und zu mal, tut mir auch gut, habe ich zumindest das Gefühl, ja.
1: Aber beim Kaffee merke ich
0: jetzt, so in der zweiten Woche, ich bin fitter als mit. Also wirklich, ich habe einmal mehr Zeit, weil ich nehme mir nicht diese, ach, diese tollen Pausen, ja, so jetzt gönne ich mir einen Kaffee. Und dann habe ich auch gleich, gleich das Thema Pausen gemacht. Und ich meine, ich mache jetzt auch Pausen, aber ohne Kaffee. Und ich überlege wirklich, ob ich das nach den drei Wochen fortführe. Also zumindest Kaffee. Zucker esse ich eh nicht viel. Und Alkohol ist äh, nicht so viel, dass es irgendwie schlecht sein sollte. Von daher.
1: Spannend, ja. Also bei mir, bei mir war es tatsächlich eine Magenschleimhautentzündung, die mich dazu bewegt hat, erstmal das aufzuhören. Und ich bin dann natürlich, äh, ich, jeder, der wahrscheinlich Kaffee schon mal hinter sich gebracht hat, weiß, dass man ja auch so diesen Koffeinentzug durchmacht, erstmal der Körper oder ja. manche. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also bei mir war es. Komischerweise diesmal keine Kopfschmerzen. Das hatte ich Ach, sonst. aber. Ne? Super. Bei mir war es Gott. Also ich bin dankbar dafür, weil ich eben in diesem zweiten, also es war zum zweiten Mal mein Entzug von, von Kaffee, Koffein. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich habe es jetzt schon einmal durchgemacht und jetzt ist es das zweite Mal und ich habe keinen Bock, das ein drittes Mal durchzumachen, deswegen ist es jetzt einfach so. Klar habe ich schon ab und zu Lust auf das sprudelige von der Cola und auf das Süße von der Cola, aber dann hole ich mir halt eine Limo, wenn es ist. Oder so wie jetzt äh, äh, habe ich halt äh, so ein ganz kleines bisschen Saft mit reingetan mit dem Wasser und dann ist das auch ein guter Satz. Hm. So also ich kann noch nicht sagen, ob ich mich wirklich fitter fühle, weil ich gefühlt trotzdem so wie alle durch diese energetischen Wellen gegangen bin in den letzten Wochen und gerade jetzt der Winter finde ich, der ist sehr so oh lass mich schlafen, <lacht> lass mich nichts tun, aber gleichzeitig hat man dann so, ich habe aber so viele Ideen und ich will so viel umsetzen, das ist trotzdem da also deswegen ähm, aber grundsätzlich alles in allem fühle ich mich sehr sehr viel, also bei mir ist ja auch die Schokolade noch weggekommen <lacht> und, äh, und da habe ich schon gemerkt, dass äh, die also weil ich hatte früher Kopfschmerzen, also leichte Migräne immer wieder mhm. mal und die ist weg. Also ich habe die paar Mal, wo ich doch Kopfschmerzen hatte, war es, weil ich zu wenig geschlafen hatte und das fand ich so abgefahren interessant wahrzunehmen, okay, ich habe so eine minimalste Grenze von Schlafen und wenn ich die nicht schaffe, dann äh, kriege ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann Kopfschmerzen und alles, was drüber ist, ist total fein, keine Kopfschmerzen. Also ja. Ja,
0: Wahnsinn. Ich esse ja zurzeit auch ziemlich viel Kräuter. Also ich kenne so von der Christel Ströbel, die Kräuterfrau, weiß ich zum Beispiel, dass ähm, man Muckefuck auch aus den Wurzeln von ähm, Löwenzahn machen kann. Mhm. Also da hat sie ein Video auch zu im Netz, äh, wo man sich das anguckt. Da nimmt man halt die Wurzeln und ähm, steckt die in den Backofen genaue Anleitung, bitte nachschauen.
1: Ja. Oh, Kannst du mir den Link schicken, weil dann setzen wir ihn drunter für die, die von euch, die es interessiert.
0: Ja, wenn ich nicht, ich suche ihn raus und dann schicke ihn dir. Gerne. Jedenfalls, äh, ich war ja neulich Bergsteigen, ist vielleicht auch mal ganz interessant, die, die kleine Geschichte. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich bergklettern war. Ja? Also wandern gehe ich öfter und ich gehe auch öfter mal Berg hoch, aber das war immer so safe, dass eigentlich nichts passieren konnte jetzt hatte mich ein guter Freund eingeladen, was heißt eingeladen, er hat gefragt, hast du Lust, mal klettern zu gehen? Und dann habe ich gesagt, ja, aber bitte nicht zu dolle. Und dann stand ich dann irgendwann vor der Steilwand, ja, wo so kleine äh, Tritt, äh, so Eisentritte waren. Und ich musste mich, also ich war abgesichert mit so einem Sicherungsseil und ich musste mich da anhaften und so. Und als ich vor der ersten Treppe stand, die runterging, also eine steile Wand runter und danach ging es auch nochmal richtig ziemlich tief runter zum Fallen. Ja? Also wenn man gefallen wäre, da hätte man da glaube ich nicht mehr viel gesagt, wenn man unten angekommen ist. Und mein Herz ging so, also ich war, ich habe mich dann umgedreht, die erste Stufe und mein Herz ging nur boom, 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 boom. Und weißt du, was ich dann gesehen habe? An dieser Wand, ja, da war Vogelmiere. Und das sind so kleine, ganz kleine, zarte, grüne Blättchen. Das ist ein Unkraut, ungefähr wie Löwenzahn. Und äh, da das so unkrautmäßig überall wächst, kannst du dir relativ sicher sein, dass es viele Vitalstoffe für deinen Körper haben, hat. Und ich esse es ziemlich oft, weil es gegen Entzündung auch gut ist. Und dann habe ich... <lacht> Hier war ich total abgelenkt. Ich habe diese Vogelmiere geflippt und habe gesagt, wie geil, Ja, hier hat garantiert nie ein Hund drauf gepisst. Das stecke ich mir jetzt direkt in den Mund. Ich habe das gegessen, und ich war so erfüllt, dass ich dann relativ easy, also mein Herzschlag ging normaler wieder ja, und ich bin relativ easy diese Treppe runtergekommen.
1: Oh, schön.
0: Ja, und dann habe ich diesen Freund gefragt, ja, und wie viele von solchen Scheißtreppen gibt es jetzt noch? Nur noch eine, die runterführt, sagt er dann. Ja, aber da kamen dann noch so heftige An <lacht> Sachen. Aber ja, also alleine hätte ich das nicht gemacht. es war schon echt, aber ein schönes Erlebnis. Aber voll cool. Also
1: erstens, dass du mutig warst, es zu machen. Gut, die Frage ist, du bist ja einfach vor voll vollendete Tatsachen gestellt worden. <lacht> Aber was ich sehr cool finde und das ist wirklich was, was hier unsere Zuhörer und Zuschauer, also nein, alles können sie mitnehmen, aber das besonders, weil dieses auf die Zeichen achten, du bist immer begleitet, du hast immer die Unterstützung und schau mal in diesem Moment wirklich dich quasi von dieser Angst loszulösen und zu sagen, guck mal, hier ist diese Pflanze und dich da erstmal damit zu befassen, das ist so mhm. gut. Das ist so stark, weil gerade wenn, wenn wir so Angstmomente haben, ist es so wichtig, uns einfach mal in dieses Jetzt zu holen ja? und durch dieses Jetzt ähm, da dann auch noch die Kraft zu schöpfen, weil du dich auch noch gefreut hast über diese Pflanze, ne? dass du die, die hattest und dass du die essen konntest. Total, ja. Es kam dann tatsächlich
0: eine Stelle, wo ich gesagt habe, nee, also sorry, aber jetzt, das, das schaffe ich nicht, das mache ich nicht. Und dann hat er gesagt, äh, ja, okay, du entscheidest. Und dann habe ich aber irgendwie so, habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht zurück. Ja. Und also es ist, es ist, du musst dann wirklich sagen, okay, Schritt für Schritt, so wie wir das ja, also es ist ja irgendwie auch, dieses Bergklettern äh, oder Steigen ist für mich total symbolisch für das Leben. Du weißt nicht, wie schwer der Weg vor, wird, der vor dir liegt. Und das ist auch gut so. Weil du bist einfach nur dafür verantwortlich, dass der nächste Schritt nicht in die Hose geht. Ja.
1: Oh, das ist so schön, ja, auch absolut, absolut. Ich finde das auch so wichtig, weil das ist ja auch gerade fürs Bergsteigen, ne? das ist so, man sieht diesen riesigen Berg vor sich und sagt, boah, da wollen wir jetzt hoch und es ist so riesig. Und wenn man sich aber einfach nur auf, das, auf die einzelnen Schritte erstmal fokussiert, dann ist man auch motivierter, weil hey, ich kann ja erstmal dahin und dann versuche ich mal den zu schaffen und dann gehe ich dann den nächsten
0: Schritt und dann...
1: Ja, das ist ein bisschen ähnlich
0: wie mit dem Geschichtenschreiben, weil es kommen natürlich auch öfters mal Leute auf mich zu und sagen, oh, ich will mal eine Geschichte auch aufschreiben. Ich sage, ja, wann fängst du denn an? Und dann, dann kommt immer äh, weiß ich nicht. Weil die eigene Geschichte oder auch eine andere Geschichte aufzuschreiben ist ein Riesenprojekt. Ja. Und äh, klar, jeder will das und jeder kann das ja auch, aber äh, da wirklich mit anzufangen und jeden einzelnen Schritt zu gehen, ne, das ist eben dabei dann die Kunst, das Besondere, ja, also die Menschen, die das ausmacht, dass sie ihr Buch wirklich fertig gekriegt haben, die haben angefangen und die sind jeden einzelnen Schritt weitergegangen. Ja, und ich finde es auch so wichtig, ähm,
1: danke, dass du das nochmal sagst, weil das wollte ich dich vorher nämlich auch fragen, weil, äh, nee, nicht fragen, sondern auch, auch besprechen, weil diesen Aspekt, dass man ein Buch schreiben kann, ähm, auf der einen Seite, klar, mit dem Gedanken, ich bin dann Autor und ich veröffentliche und ich schreibe und überhaupt, ja, was aber auch wie für manche Menschen sich wie so ein riesiger Berg eben anfühlen kann. Ähm, und dann aber zu sehen, warte mal, ich kann das ja auch, so wie du gesagt hast, aus der Persönlichkeitsentwicklung hernehmen, um zu sehen, für mich selbst zu verarbeiten, was eigentlich in meinem Leben alles passiert ist. Ja, damit besser umzugehen, ist vielleicht einfach mal rauszuschreiben, um, zu, um andere Aspekte auch zu finden dann in der Geschichte. Ne?
0: Ja, das kommt natürlich darauf an, auf das Ziel, ne, was du hast. Also es gibt ja ähm, unterschiedlichste Motivationen, ein Buch zu schreiben. Also ein Fachbuch oder Sachbuch oder ein Ratgeber für meine Kunden zum Beispiel oder um, ähm, um einfach irgendwie einen Expertenstatus zu bekommen. Dann kannst du was Fiktionales schreiben wollen, weil du meinst, das ist irgendwie toll oder cool oder möchtest du möchtest, in, du möchtest halt künstlerisch dich betätigen. Oder aber du kriegst einfach irgendwelche Inspirationen und denkst, aha, da ist, das ist ja eine Geschichte in mir, das soll raus. Oder eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses, äh, ich bringe mich damit selbst weiter in meinem Leben. Und das ist... Ähm ich habe ja mittlerweile ungefähr 50 Menschen begleitet dabei, ihre Autobiografie bzw. einen Teil von ihrer Geschichte aufzuschreiben. Und das ist jedes Mal ein, ein, ein Jumpstarter, würde ich mal sagen, in, in ein neues Leben. Weil du nimmst deine Geschichte, du reflektierst die und du gestaltest sie. Selbst wenn du sie eventuell, also wenn du meinst, dass du sie exakt so aufschreibst, wie es gewesen ist, das ist meistens nicht so, weil man, ne, man, man ändert schon allein in der Erinnerung was. Aber selbst wenn du das meinst, dann hast du sie nämlich jetzt bewusst selbst aufgeschrieben, nicht erlebt als vielleicht Opfer, als Objekt, ja, als äh, jemand, der in einer Situation gefangen ist oder so, sondern du gestaltest deine Geschichte. Und was ich jetzt, ich habe ja ähm, selbst, eigentlich wollte ich nie biografisch schreiben. Äh, ich habe ähm, allerdings das immer schon getan, weil ich halt Tagebuch geschrieben habe und so. Ähm, und auch schon in meine Grundschulaufsätze irgendwelche persönlichen Sachen mit reingebracht habe. Aber ich habe jetzt gemerkt, da ich jetzt angefangen habe, auch wirklich bewusst biografisch zu schreiben, das kam aber auch irgendwie durch eine Inspiration zu mir, wie mir das auch Kraft gibt und teilweise mich inspiriert, weil ich bin jetzt in meinem Jugendalter. Ja, also ich schreibe gerade über meine Jugendzeit und ich denke, wow, was habe ich für geile Sachen gemacht? Natürlich habe ich auch schlimme Sachen erlebt oder doofe Sachen oder ich war auch mal irgendwie ja, völlig äh, vielleicht naiv oder so. Aber auf der anderen Seite entdecke ich da auch so Kräfte, die ich jetzt wieder nutzen kann, wie zum Beispiel, ich habe als Jugendliche total gerne getanzt. Und jetzt tanze ich hier fast jeden Abend in der Küche, weil mir das so gut tut, weil ich mich daran erinnere, wie das war. Ja? Oder vielleicht noch eine kleine Sache. Ich war mal als Austauschschülerin in der Slowakei. Und da, hab ich, da war ich 17. Und da war ich in so einer Bierhalle mit einer Freundin. Die, die war aus Spanien, die war auch Austauschschülerin. Und dann hatten wir noch einen slowakischen Mitschüler dabei. Und dann gab es da eine Schlägerei zwischen zwei Soldaten. Und da bin ich aufgestanden, bin zwischen die gegangen, weil der eine hatte schon eine Na äh, blutige Nase. <lacht> ich habe die quasi gestoppt und so gesagt, hey, du hör mal auf und habe den anderen zur Toilette begleitet, damit der sich waschen kann und wieder irgendwie aufraffen kann. Und wenn ich da jetzt dran denke, ja, es <lacht> ist mir halt beim Schreiben eingefallen, dass ich das damals gemacht habe. Und ich denke mir so, wow, würdest du das jetzt auch noch machen? Ich hatte damals nicht... Nicht die Spur von Angst, dass mir irgendwas passiert. Also ich, zurück, ich bin dann zurück an den Tisch, habe mein Bier weitergeschoben. <lacht> und dieser slowakische Mitschüler guckt mich an und sagt, warum hast du das gemacht? Einfach so. Und dieses, weißt du, dieses aus der Jugend, dieses einfach so. Das ist so schön. Das ist cool, oder? So ganz intuitiv das Richtige gemacht in dem Moment. Ja, ob es richtig war oder nicht, weiß ich ja noch nicht mal. Aber für mich war es in dem Moment äh, das Einzige. Naja, aber sie haben ja aufgehört, sich zu prügeln. Wer weiß, wie schlimm es
1: geworden wäre. Also das weißt du, das ist, das ist schon. Und du hast ihm eingeholfen, dass er wieder sauber wird. Also ich glaube, für die war das auch total krass, weil die haben wahrscheinlich gar nicht in, gar nicht für sich selber äh, damit gerechnet, dass da jetzt jemand einfach so, also dass auch noch eine Frau so dazwischen geht. Also
0: Vor allem nicht, dass eine kleine deutsche Austauschschülerin Ja. <lacht>
1: Das ist halt echt cool, weil das hätte sich von denen bestimmt keiner getraut, dir, dir eine zu langen, weißt du so. Also außer es, du warst halt gerade im Schlag und bist da dazwischen gegangen, ne? Ja. Aber aber ähm, das ist ja mega, mega cool. Voll die, voll, voll die schöne Inspiration eben auch nochmal mal so dieses also nein, nicht und dazwischen zu gehen. <lacht> aber einfach nochmal in dieses in dieses Gefühl und das, das finde ich jetzt wiederum toll. Danke, dass du das so auch erzählst, dieses sich selbst zu erinnern, was für wahnsinnig tolle Momente eigentlich man schon erlebt hat, weil wir vergessen das so oft und fokussieren uns nur auf die ganzen schlechten Momente, die wir hatten, aber auch mal bewusst auch für sich zu schreiben, guck mal, da habe ich das gemacht und das war doch super, ja und das kann ich mir vorstellen, dass gerade durch das Schreiben wird es einem nochmal bewusst, das so stimmt eigentlich, das habe ich ja.
0: ja und vielleicht nochmal kurz, weil wenn, wenn wir sagen jetzt super oder so, aber ich will jetzt natürlich hier niemanden animieren, irgendwie sowas, also ich will niemanden animieren, Bergsteigen zu gehen oder sich zwischen solche Harten zu schmeißen, sondern einfach, also für mich war das ja immer die Entscheidung in dem Augenblick und die war einfach authentisch, die war einfach da, das war, das war klipp und klar, auch als der Freund mich da gefragt hatte, du entscheidest, gehst du jetzt weiter oder nicht, dann war es dann auch in einem Moment einfach klipp und klar und ich habe es gemacht, es hätte auch die andere Entscheidung sein können und ich will das nicht werten, dass das eine besser oder schlechter ist. Du kannst auch zurückgehen und sagen, nee, ich bringe mein Leben nicht in Gefahr, ne? wenn du Angst hast, also so starke Angst. Das ist auch eine gute Entscheidung. Ja. Dann.
1: ja, und das meine ich auch mit super, also super im Sinne von, dass du in dem Moment so verbunden mit dir warst, dass alles andere einfach nicht mehr gezählt hat, sondern nur deine Intuition, die in dem Moment ja. einfach sprechen wollte.
0: Ja, und da vertraue ich dann auch, also ist dieses Vertrauen dann, ne? wenn du diese Verbundenheit hast, also wenn ich so rückblicke, in dem Moment re reflektierst du das ja nicht, aber wenn ich so rückblicke, ist auch immer alles gut gegangen.
1: Und genau dafür auch nochmal diese, deswegen sage ich ja, meine, meine, meine hawaiianische Lehrerin hat das immer das Beweistagebuch genannt, ja, weil wir ja so oft fokussiert sind auf die Sachen, die negativ sind, aber auch wirklich solche Momente, wo wir den richtigen Impuls hatten, wo, wo wir irgendwas entschieden haben, was dann, wie sagt man, mit diesem Ripple-Effekt dann irgendwas kreiert hat in unserem Leben, was auch noch gigantisch war, mhm. ja. Weil ich meine, gut, wir wissen jetzt nicht, ob das gigantisch war, was da passiert ist ja, mit den zwei Herren, was, was mit denen war. Aber allein dafür, dass du heute dich daran erinnerst, wie verbunden du in dem Moment mit dir selbst warst und es ja gut gegangen ist. Also das Universum hat dir einen Impuls geschickt, weil es immer auf dich aufpasst.
0: Ja, voll schön. Ja. Und dann manchmal bin ich traurig, wenn ich so wenig von diesen Momenten habe. <lacht> Also es gibt so Zeiten, da scheinen sich diese ähm, Impulse irgendwie so aneinander, vielleicht kennst du das, ja? wenn du denkst, so, wow, ich bin so im Flow irgendwie und äh, ich brauche gar nicht groß nachdenken oder Listen schreiben, wo ich dann was wegstreiche und, und wieder was dazunehme und so, wo ich dann diese rationalen, angeblich rationalen Entscheidungen, ne? weil du irgendwie denkst, du kommst nicht weiter. Das äh, gibt ja auch so Phasen ja. im Leben, wo das irgendwie überwiegt.
1: Ja, das stimmt, aber ich
0: glaube, das ist auch, das,
1: wie sagt man, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber ohne, dem ohne, ohne der Abwesenheit von Licht wissen wir ja nicht, dass es das Licht gibt. Also mhm. das ist so dieses für uns selbst, dafür können wir ja noch mehr wertschätzen, wenn diese Momente da sind. Weißt du, was ich meine? Also auch das noch mehr im, im Jetzt zu feiern, zu zelebrieren. Oh mein Gott, was für ein Flow fühle ich gerade. Weißt du, so das zu feiern und in den Momenten, wo man nicht dieser Flow ist. Da sage ich ja immer, mein, mein Lieblingszitat ist ja von, von John Krabat, ähm, jetzt kommt er mir gerade nur auf Englisch, you, can, you can't stop the waves, but you can learn to surf. Also du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst lernen zu surfen. Ja. Und da, daher kommt für mich aber auch so dieses, dieses Bild von, dass wir auch mit unserer Intuition, das ist so wie so Wellen. Und in dem Moment, wenn gerade nicht so viel ist, dann sind wir gerade ist die Welle gerade so in diesem... Weißt du, diesen Rückzug die, und vielleicht um Kraft zu sammeln, weil sie ja gleich wieder wie eine Welle über uns bricht und oder zu uns kommt wieder und ähm, deswegen kann man ja eigentlich auch diese Momente so ein bisschen so, okay, ich bin gerade in der, in der Rückzugsphase, wie jetzt im Winter, wir sind gerade in der Winterphase.
0: Ja, genau. Die fällt mir halt ein bisschen schwerer. Ja, ich so
1: weiß es, ich, Wie sagt
0: man, ich glaube, wir zwei,
1: wir sind da so Sommermenschen und Sonne, Strand und äh, Palmen und am besten das ganze Jahr über 36 Grad im Schatten und dann sitzen wir hier ja. und haben halt einen Winter, der uns erstmal so... Aber er hat manchmal auch was Gutes, weil dann hat man so nicht mehr so dieses Machen, 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 sondern dann ist man
0: so, okay, dann mache ich halt heute ein bisschen langsamer. Genau, man muss auch mal... Lassen können, ne? sein lassen.
1: Voll schön, liebe Christine. Im, wir setzen deine ganzen Links unten drunter, beziehungsweise ich gucke mal, ob ich es hier vielleicht gleich einblende, wäre nicht das hier zu sagen, deine Webseite, wo die Leute dich finden können oder bist du mehr, oder wo findet man dich am besten?
0: Ja, unter storymentor.de, also ist ja relativ einfach die Webseite, ähm, gerne auch auf Instagram. Ich glaube, da heißt es, nee, Christine Tauch. Christine Tauch, genau. Ja. Und ich glaube, Christine ähm, Tauch Storymentor. Äh, aber ich. Wir setzen es drunter. <lacht> ja, genau. Das lieb. Okay. Ja, und sonst, ähm, auf der Webseite gibt es alle weiteren Infos.
1: Genau. Sehr, sehr cool. Und wir haben gerade, das war das, was ich ganz am Anfang kurz angekündigt habe, wir haben auch ein gemeinsames Projekt, nämlich, weil wir beide ja, die liebe Christine hatte ja vor kurzem den, den Selbstermächtigungskongress. Da wollte ich noch fragen, kann man die Pakete
0: noch kaufen? Ja, was den kann können wir gerne auch drunter setzen. Also das gibt's es ja, sind 24 Interviews Plus nochmal äh, kleine Übungen, um auch direkt ins Tun zu kommen. Äh, plus die Einladung zu unserer Challenge. Also ist eine ganze Menge drin für 49 Euro. Ähm, Gibt es den ganzen Kongress noch. Sehr, sehr cool. Also das lege ich euch die
1: Links auch auf jeden Fall drunter. Und eben während des Kongresses ist uns die Idee gekommen, der lieben Christine und mir, und dann haben wir die Tanja noch dazu geholt, dass wir euch gerne einfach noch mehr in dieses noch mehr unterstützen möchten, in dieses Tun zu kommen und gerade dieses Thema der Selbstermächtigung, weil wir ja gerade auch, ne, so dieses Selbstermächtigt bedeutet ja auch, ähm, äh, wirklich für sich selbst zu entscheiden und für sich selbst reinzufühlen, was ist jetzt gerade das Richtige für mich und mich nicht eben von anderen Seiten ermächtigt ja, oder wie sagt man, bestimmen zu lassen, sondern wirklich ja. selbst zu so ermächtigt zu sein. Also
0: kein kein Guru keine Guru-Challenge, wo wir sagen, was das Richtige ist und oder die Fünf-Schritte-Anleitung zum glücklichen Leben. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich dich, May und Tanja, dafür getroffen und gefunden habe, weil wir, glaube ich, alle so in diese Richtung sind. Wir sind eher die Mentoren als die Hardliner-Coaches. ja, Also die, die an der Seite sind, die sich mitfreuen, die mitweinen können und die ähm, ja einfach sich gegenseitig anstecken wollen mit Motivation und mit Selbstermächtigung. Und
1: dann auch am Ende noch
0: mal ein bisschen zusammenkommen zum Feiern, weil man sollte ja auch jeden kleinen Schritt und Erfolg, den man Ne, den man sich geleistet hat, den man selbst gegangen ist, dann sich auch noch mal auf die Schulter klopfen dafür. Wollen wir dann am Ende der Challenge am Freitag ja noch mal zusammenkommen und sagen, yay. Also dann machen wir eine kleine Mini-Party-Person. Genau. Nee, definitiv und gerade auch das, was du sagst,
1: weil das ist so was, was mir recht früh auf meinem spirituellen Weg, ob es jetzt mit meinem schamanischer Weg oder dann später auch mit den Spiritisten und so oder auch in der Energiearbeit. Mir ist halt irgendwann aufgefallen, ich finde es so schön, wenn wirklich wenn ich Menschen dabei unterstützen kann, diese Kraft, dieses Wissen in sich selbst zu fördern und in sich selbst auch umzusetzen. Also, weil es ist ja oft nicht nur das Wissen anhäufen, weil das kriegt man über, also heutzutage kann man so viel lernen online, aber ähm, es geht ja nicht nur um dieses Wissen anhäufen, sondern wirklich das zu integrieren und deswegen freue ich mich riesig darauf, dass wir das machen können mit unserer Selbstermächtigungs-Challenge, wo wir euch dabei unterstützen, wirklich in diese Selbstermächtigung zu kommen. Also wenn ihr Lust habt, auch hier ganz besonders den Link drunter. Das ist, glaube ich, wirklich was, was sich definitiv lohnt. Und damit in 2023 loszustarten, freuen wir uns natürlich, wenn ihr dabei seid. Yeah. Genau, und schnell sein lohnt sich
0: auch, weil es beginnt schon am 30 Genau. <lacht> Mit Live-Workshops cool. übrigens, das live. ist auch nochmal vielleicht wichtig. Also wir sind wirklich live da und du darfst auch live da sein, also mitmachen.
1: Genau, es sind keine vorher aufgezeichneten Sachen, sondern es ist alles ganz live sehr, sehr cool. Liebe Christine, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich hoffe, ich glaube, wir machen den bestimmt, du kommst bestimmt nochmal zu uns in den virtuellen Muckefuck. Unbedingt. <lacht> und also, und dann, dann auch mit dem richtigen, achso, stimmt, bei der Tanja habe ich meinen virtuellen Muckefuck gezeigt. Das ist so ein Zikorin-Kaffee von Naturata, heißt die Firma, glaube ich. Mhm. Ähm, sehr, also ich empfehle den sehr. Ich finde, der schmeckt sehr, sehr lecker. Aber es gibt bestimmt auch andere, es ist ja so Geschmackssache. Ne? Aber das mit Löwenzahn, das finde ich sehr, sehr interessant. Das werden wir auch noch mal gucken, dass wir vielleicht hier drunter setzen. <lacht> vielleicht mache ich
0: den mal fertig,
1: dann fürs nächste Mal. Genau, heute ein wunderbarer virtueller Muckefunk. Heute ging es überall hin, in Ernährung, aber eben auch in eurer Mutigsein. Ich hoffe, ihr könnt euch das mitnehmen. Mutig zu sein, wirklich für euch in euch selbst reinzufühlen, was, welche Entscheidungen ihr in diesen Momenten treffen wollt. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir euch bei der Selbstermächtigungs-Challenge nächste Woche sehen. Und ansonsten sehen und hören wir uns zur nächsten virtuellen Muckefuck bei May. <lacht> Bis dahin, meine Lieben. Euch eine zauberhafte Zeit. Tschüss. Danke, Christine, Tschüss. dass du da warst. Danke dir. Ciao.